0: Una búsqueda permanente por la significación de la existencia, la existencia desde la palabra. Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan en este día, en que a propósito de la celebración del Día del Idioma y de la Lengua, eh, asumimos estas reflexiones y estos elementos desde la palabra, desde el lenguaje. Les habla el profesor Edgar Alexander Castrillón Yepes, docente de la Universidad Católica del Norte y eh, que hace parte de estos procesos de la celebración del de Día del Idioma. Quiero iniciar este espacio hablando sobre la Palabra y quiero compartir con ustedes un pequeño texto que he escrito hace algún tiempo sobre la Palabra. Es un poema eh, que quiero que reflexionemos y que de alguna manera mm, interioricemos sobre por qué la Palabra hace parte de la existencia. La Palabra tortur torturó mi alma, escribí. Así fue. Así fue cuando dije, escribí, imaginé. Lo que era antes magia ya era simple maldad que habita en la sórdida sombra de lo humano el fuego que era vida, ahora era mera sombra enlodada del no ser. La presencia de no ser se plagó en mi silencio y entonces lloré. Ahora, cada vez que hablo pienso, si pienso no hablo y si escribo no imagino, porque el alma solo escribe lo que siente, no lo que habla ni lo que piensa, menos lo que imagina. Ahora, Ahora escribo para no pensar Escribo para no hablar Escribo para no imaginar Escribo para ignorar lo que dicen Escribo para no saber Lo que las palabras vagas Que enlodan la vida dicen Escribo Escribo para olvidar 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 que la palabra es señora de vendetas y falaces silencios. Olvidar que la palabra es tramoya de lo que la gente teje. Olvidar que lo que hablan no es lo que piensan. Olvidar que lo que piensan no es lo que imaginan. Olvidar que lo que imaginan no lo saben. Olvidar que solo son creaciones de lo que cada quien quiere ver. Por eso palabra, quiero olvidar, pero no a ti. Palabra, palabra, mi palabra, palabra que llenas, que transformas, que no piensas, palabra que escribes, palabra. Quiero olvidar esa palabras que se te escaparon para ser y se convirtieron en mierda de no ser. Palabra mierda se va todo lo que no son palabras, meras bras, 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 no están, no importan. A partir de este pequeño poema, quiero hacer una reflexión acerca de lo que ha significado la palabra para concluir con unos elementos finales que nos llevan a reflexionar frente a la importancia de la palabra a propósito de esta celebración del de Día del Idioma y, y con ello de la palabra. Comienzo con esta cita eh, eh, que de alguna manera hace parte de, de eh, un texto que alguna vez abordé y dice La fuente de esta comprensión del lenguaje consiste en tomar el fenómeno lingüístico como un fenómeno esencialmente comunicativo y de además de ser comunicativo intersubjetivo, la unidad mínima de la comunicación es el acto del habla, es decir, la palabra. No una proposición lingüística, sino el fenómeno completo de su uso que parte del hablante. Quien habla, hace palabras. Y si hacemos palabras, consideramos entonces esa realidad que existe alrededor de ellas. De otro lado, otro elemento que quiero que reflexionemos a lo largo de este espacio es, dado que la escuela no es solo transmisora de conocimientos, sino que es formadora y formadora de personas capaces de enfrentar la realidad, tiene que asumirlo a través de la realidad misma y a través de las palabras. Apreciados eh, que me escuchan, desde tiempos antiguos el hombre se ha evocado a la tarea de pensar, pero ese pensar le ha propuesto el pensar no solamente su ser mismo, no solo su alma, sino de pensar la forma de significarse y de verse frente al mundo. Los filósofos lo llamaban el ser noemático. Pero ese pensar le ha llevado a pensar frente a la realidad. Uno de los grandes filósofos del lenguaje Frege en la dimensión intencional de la función cínica hablaba de justamente de cómo se entiende el mundo, cuál es el sentido del mundo y es que ese sentido del mundo nos, nos remite a, lo que, a, a la idea misma que ya plantearon los grandes clásicos como Platón y Aristóteles hablando justamente de la esencia de ese elemento que retoma Husserl en sus postulados cuando dice que no solamente se piensa el ser humano o no solamente se piensa el ser sino que se piensa la realidad y lo que la realidad se concibe como tal entonces, desde esa tarea compleja de pensar la realidad, desde esa tarea compleja de pensar lo que existe en el mundo, aparece entonces que ese mundo y esa realidad cobra sentido en la medida en que la hacemos lenguaje, en la medida en que la hacemos visible frente al lenguaje, en la medida en que le damos existencia desde, la, desde el lenguaje mismo. Lo que de alguna manera Austin nos, nos refiere como esos actos del habla. Es decir, esto que existe, existe en la medida en que esta realidad es parte de lo que yo hablo, de lo que yo digo, de lo que mi lenguaje ha creado. De alguna manera, todo este imaginario, todos, todos estos elementos le permiten al ser humano en su búsqueda Centrarse en las vivencias, mirar esas vivencias y que no solamente están centradas en una realidad desde su lenguaje, sino que son creadas desde el lenguaje mismo. Un mundo que es solo a través del espejo, como lo presentaba el texto de, de, de Alicia en el País de las Maravillas. El mundo griego nos llevó a pensar esa alma, esa realidad, el ser de, ese, de eso que existe, ese fenómeno, entendido como, como ese ser mismo de la realidad de las palabras. Ese asunto fenomenológico que está más allá de la realidad lógica y que de alguna manera implica el lenguaje, que de alguna manera implica la palabra más allá de la simple apariencia de las cosas, no como un reflejo platónico de la realidad llena de muchos accidentes como lo planteaba el pensamiento aristotélico, sino como la realidad misma de las cosas, como el ser mismo de las cosas creado desde la palabra. Aristóteles nos permitió hablar desde el hipokeimenon, nos permitió hablar de la esencia, una esencia que, que trasciende el mismo ser y que de alguna manera se convierte en el sentir y en el, ser del, en el ser humano, que ese ser humano es responsable de eso que siente, pero además de eso que siente, es responsable, como lo, lo, lo analizábamos y lo decíamos en el poema inicial, de eso que dice, de eso que hace de eso que crea desde las palabras, de eso que expresa desde la realidad misma, de eso que expresa desde su esencia, desde su ser. Y no solo desde un aparecer de signos lingüísticos, sino, como lo, 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 lo plantea Husser, desde la autodonación del ser mismo, desde esa correlatividad del ser mismo con la realidad que aparece. Y en todo caso, esos fenómenos y esas realidades comprensibles desde desde lo reductible a, a la explicación de eso que ha aparecido y eso que apareció a través de los atributos es verdad que la len, el lenguaje la palabra misma permite que esa experiencia esa realidad se haga real válgame este este elemento para entender por qué existe porque yo la he creado desde la misma palabra. Se permite entonces desde este escenario, apreciados escuchas, hacer un salto a la historia y entender por qué esa búsqueda del ser y el sentido de la realidad aparece justamente desde el lenguaje, aparece desde las palabras mismas, Aparece desde lo que existe Pero eso que existe es lo que yo he creado Desde las palabras Y lo reforzaba Wittgenstein, Uno de los grandes filósofos del lenguaje En esa búsqueda permanente del asunto racional donde todo, lo que, donde todo lo que existe Donde todo lo que hay alrededor de la existencia Está creado y está pensado Pero que no podría ser Si no está más allá de lo que es comunicado Si no está más allá de la palabra misma Que lo crea y de la palabra que comunica De la palabra palabra que le da vida, de la palabra que le da existencia, de ese logos que le da sentido a la realidad y de ese mismo logos que ya eh, eh, tramitaban los griegos para decir ese logos como ser, como esencia, como ese fundamento y recordemos esa traducción del logos eh, eh, para los griegos es palabra, palabra. Y ahorita vamos a mirar un elemento interesantísimo cuando hablamos de esa palabra como creación, como elemento maravilloso y que ha permitido, no solamente en la antigüedad, no solamente en el mundo mmm, de la modernidad, sino en la contemporaneidad, hablar justamente de esa forma cómo se entiende la realidad, una realidad desde la tecnología, desde el ir y venir de las palabras que incluso nos ha permitido olvidar el ser de la palabra como lo manifestaba Heidegger, el ser, el olvido del ser, como desde la realidad misma nos ha permitido olvidar algunos elementos de esa realidad de esas creaciones mismas de la palabra que nos ha permit que, que, no, que no nos hemos permitido asumir, sino que hemos eh, 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 simplemente dejado pasar como fenómenos y no hemos ido más allá no hemos, eh, nos hemos quedado en el hecho fenoménico y no hemos ido más allá a esa fenomenología de, la, de lo que existe en la realidad, de ese elemento sígnico de la palabra, lo que la palabra significa y lo que hay detrás de esa realidad que se ha creado desde la misma palabra. Es necesario entender que la búsqueda del ser de la palabra se remite a la esencia misma de la palabra, a esa esencia misma de lo que es y no desde lo que simplemente aparece en el mundo como mero fenómeno. Es entender que desde el análisis de las cosas, desde esa misma realidad puntual, desde esa misma búsqueda incesante del ser, la palabra y el ser de las cosas no termina con su mera existencia, no termina con, con el mero hecho de existir, pues el sentido de las cosas está matizada por la existencia de la palabra que le da existencia. Esa palabra que viene y que va, esa palabra que se hace latente en el tiempo mismo y en la realidad misma. Pensar el mundo desde la palabra ha llevado a entender al hombre desde su ser, desde su existencia, desde su logos pensante y desde ese rol que asume frente al mismo mundo y frente a la realidad. Entender que desde la realidad del ser humano, desde esa construcción de la palabra, desde su forma de sentir, de ver la realidad, es que hacen, se hacen justamente eh, existentes esos actos comunicativos esos actos de habla que me permiten trascender mi realidad y mi ser frente a la realidad de otros desde la misma filosofía desde la misma filosofía del lenguaje desde la misma realidad es que hemos entendido que la palabra habla del significado de las cosas y con ella con ese significado se puede contribuir a la búsqueda del ser ya no como la existencia de las cosas mismas como eh, seres ahí o como eh, realidades eh, fenoménicas que existen Sino como realidades que se entienden, realidades que dicen, realidades que significan, realidades que son en sí Realidades que son matizadas por las mismas palabras, realidades que se sienten y que dan sentido a lo que existe en el mismo mundo y en esa misma realidad de los elementos anteriores, podemos asumir, incluso desde Husserl, Wittgenstein, desde el círculo de Viena, asumir que el sentido de la palabra lleva a pensar el mundo, y con el mundo, pensarse frente al mundo. Y es que desde aquí entendemos el juego de la palabra, ¿Cómo soy palabra, Cómo me hago palabra, pero cómo me entiendo frente a esa creación que yo he hecho de la palabra y de la realidad y me pongo frente a esa realidad y frente a esa palabra. Desde allí la palabra me permite pensar, ser capaz de transformar esa misma realidad, esa misma palabra, ese entender, ese saber desde, desde el asunto de que yo como ser humano soy co-creador de esa misma existencia. De esa misma realidad que me circunda, de esa misma realidad a la que le doy vida a través de mi palabra, a través de mi logos, a través de mi entendimiento, a través de mi esencia, a través de mi ser. Ahí es donde aparece el hablante, el hablante, el que habla, el que dice, el que hace palabras como determinador de la realidad como determinador de esa realidad desde los posibles usos que haga del lenguaje desde los posibles usos que haga de su palabra desde los posibles usos que haga de esos logos creados que implica un entretejimiento entre el uso lingüístico pero de, la de las palabras pero también entre el uso de esa lengua y la praxis conductual es decir, lo que vive su pensamiento y su forma de vida y lo refrendaba Wittgenstein cuando decía ese entretejimiento entre lo que se piensa, entre lo que se es, lo que digo y lo que existe en mi realidad. Somos palabra. Así entonces el uso de la palabra sin duda es el espacio más significativo para acceder a la comprensión de los fenómenos. A la comprensión y a la a fenomenológica de la realidad. La palabra desde, es desde donde se puede generar las lecturas contextuales significativas de la realidad y desde donde se permite asumir esa realidad en perspectiva de comunicación como un eje de transformación, no solamente de la realidad, sino de mi realidad. Dado que es desde el lenguaje, es desde la palabra como parte de la comunicación como una herramienta indispensable que permite el uso de la lengua y la palabra desde donde la interacción social de los seres humanos entre sí es posible, desde donde la realidad de interacción entre los seres humanos se da, se hace, se vive y se construye como un elemento cultural, social, político y de transformación de esa misma realidad. Ahí es donde se entiende el sentido de la palabra porque la palabra se constituye como un elemento motor, no solamente del reconocimiento y del conocimiento de la realidad, no solamente de la creación como lo veíamos hace unos minutos, sino que se hace parte de esa interacción entre los seres humanos y de esa creación de realidades, de contextos, de paradigmas, de hitos que han transformado y que hacen parte de la realidad. El mismo uso de la palabra permite justamente que estos actos de habla se conviertan en un instrumento propicio para entender esa realidad, en tanto proceso semántico, es decir, en tanto proceso de significado, y que, ojo, no se restringe solamente al significado original del conocimiento o al significado inicial de la realidad o del X o Y elemento que ha sido nombrado, ya que este depende del contexto y de cómo se perciben las cosas, es justamente desde ese asunto semántico, desde donde se asume el conocimiento de esa realidad, de ese contexto y se puede comunicar. Ahí es donde aparecen dos elementos interesantísimos, el comunicante y el comunicado. Lo que se comunica y lo que se recibe desde, el, desde ese acto o desde esa intencionalidad del habla. En una relación horizontal, donde el hablante se convierte a su vez en intérprete. Hablante, intérprete, es decir, y viceversa, en, una, en un lineamiento horizontal, donde incluso es dueño de la palabra, pero también es creador de su sentido y de lo que ello significa. Es así como la escuela, la universidad, el contexto en el que vivimos hoy eh, nos permite entender semióticamente y dar sentido y significado a las cosas, se nos permite leer la realidad pero se nos permite hablar la realidad. Se nos permite crear paradigmas de la realidad y se nos permite vivir esos paradigmas de la realidad. De tal manera que en esa realidad, en esos paradigmas, establecemos procesos comunicativos coherentes que permiten una interpretación de los diferentes signos, de las diferentes acciones, de los diferentes hechos que se presentan en la cotidianidad y en esa realidad, y que son signos que dicen de la vida y que hablan por sí solos y que son interpretados desde mi realidad y que finalmente son comunicados desde mi palabra ya Eko nos lo, af no lo afirmaba se vive en un mundo de signos se vive en un mundo de palabras, pues si se vive en la sociedad y los signos son característicos de los humanos por vivir en esta, entonces tenemos signos, tenemos palabras que dicen algo de algo para alguien lo decía Pierce ¿cómo entender entonces la palabra? cómo entender la palabra, como esa forma de comunicar significados, como esa forma de decir desde diferentes momentos, como esa forma de entretejer aquello que aparece en la cotidianidad. Desde la, desde la posibilidad de entender el uso de la palabra es primordial, que la búsqueda de ese ser que hablábamos inicialmente se aborde desde la posibilidad de conocer el mundo, de conocer la cultura, de conocer los paradigmas, lo que implica la palabra en el mundo, lo que implica la palabra en ese descifrar de signos, lo que implica la palabra ya no solamente de signos gráficos o grafemas que aparecen en la escritura, sino los signos que presenta la realidad, ya no solamente como fenómenos, hechos desde, desde el fenómeno mismo, sino desde la posibilidad de asumir el hecho como un asunto fenomenológico donde la palabra cobra sentido y significado. Así, el mundo está hecho de palabras. Entender que el mundo está hecho de palabras, como lo afirmaba Octavio Paz, implica entender qué significa la palabra recordemos que la palabra está constituida por dos lexemas y que a mí me encantan desde el idioma hebreo dos lexemas que son palaf que significa maravilla y dabar que significa creación palaf maravilla y dabar creación por lo tanto el significado de palabra desde su misma etimología desde el hebreo es hablar de una creación maravillosa es hablar de una obra maravillosa. ¿Qué mejor estrategia, qué mejor elemento para hablar de la realidad que la palabra? Es justamente desde ese significado, creación maravillosa, que, per que nos permitimos hablar de la realidad. Indudablemente la palabra nos permite hablar de esa realidad, de esa realidad maravillosa, pero lastimosamente... Como hablamos de la realidad, muchas veces no empleamos la palabra como ese asunto de mediación, como ese asunto de construcción o de hecho maravilloso, sino que lo, lo, lo constituimos como elementos eh, que finalmente no, no cobran eh, o, o no entienden esa realidad misma. Si bien es cierto que la palabra es una obra maravillosa, también lo que muchas veces no resulta tan maravilloso es las palabras que a veces utilizamos. Basta pensar por un instante en lo que decimos a diario y en las palabras que utilizamos a diario. La profesora Gloria Inés Yepes, la profesora Hilda Mar Rodríguez y la profesora Adilia Montoya en la Universidad de Antioquia, hace si algún tiempo, hacían una reseña, unos elementos frente a la palabra. La palabra que hace y deshace. La palabra que crea y que destruye, la palabra que comunica e incomunica, la palabra que alaba, pero que también vitupera, la palabra que informa, pero que también desinforma, la palabra que libera, pero que también esclaviza, que proclama verdad, pero que teje mentiras, que calumnia, pero que también alaba. La palabra que construye conocimiento y ciencia, y si al... pero también la palabra que aliena el pensamiento y la conciencia. La palabra que da testimonio, pero que reniega y apostata. La palabra que se revela, pero palabra que también encubre. La que se discute, pero que se dogmatiza. La que se ama y se odia, se predica y se practica, se defiende y se ataca. Se muestra desde la inteligencia y la sabiduría, pero que también hay palabra que expresa ignorancia e ingenuidad. La palabra que expresa conquista de la democracia, pero la palabra que decreta di dictadura. La palabra que abre mentes, pero también la palabra que acalla inteligencias. La palabra que convoca, pero también la palabra que destierra. La palabra que siembra esperanza y que crea ilusión, pero también la palabra que propicia seguridad. La palabra que crea incertidumbre y que, por otro lado, genera seguridad. La palabra que afirma paz, pero que aprende la chispa de la guerra. La palabra que fortalece pero que conserva la vida o impone el dolor, la angustia e incluso la palabra que ofrece muerte. La palabra es tan vieja como tan nueva, decían las profes, tan útil como inútil, tan maravillosa como honrosa, tan simple como compleja, tan creadora como destructora, tan común como exótica, tan liviana como pesada. Tan inofensiva como ofensiva, tan dulce como amarga, tan alegre como triste, tan reveladora como encubridora, tan grandiosa como banal, tan trascendente como ruin, tan sólida como gaseosa, tan rápida como lenta, tan débil como vigorosa, tan conveniente como perniciosa, tan abundante como escasa, tan acariciadora como demoledora, tan clara como oscura tan delatora como cómplice, tan alentadora como desesperanzadora, tan emotiva como depresiva, tan conservadora como cambiante, tan tonificante como adormecedora, tan sincera como falsa, tan subjetiva como objetiva, tan individual como social, tan sonora como disonante tan grave como aguda, tan subjetiva como objetiva, tan brutal como racional, tan vaga como concreta, tan elocuente como silenciosa, tan simple como explícita, tan melódica como ruidosa, tan vital como mortal. Entonces, ¿qué sentido tiene la palabra? ¿Cómo hablar de la palabra en nuestra realidad? ¿Cómo entender esa palabra que nos permite ser palabra y que nos permite transformar? Las palabras pueden ser como un bebé o como una fiera, como herramienta o como bisutería, como utilidad o como de, el uso que le dé. Son a la vez como armas de doble filo y se prestan para construir un mundo maravilloso y real, para destruir y enloquecer. Así entonces la palabra hace parte de este mundo, de esta realidad, de lo que somos y de lo que vivimos. Somos palabra, somos Palabra permanente. Somos palabra en el mundo y palabra en la realidad. ¿Cómo entender entonces, a partir de estas reflexiones, que somos palabra que creamos, que destruimos y que tenemos esa búsqueda permanente por significar la existencia desde la palabra? La palabra torturó, torturó mi alma. Entonces escribí. Feliz de ser palabra. Feliz de ser hispanohablante, feliz de celebrar con ustedes, apreciados oyentes, el ser palabra. Feliz de celebrar con ustedes este día del idioma hispanohablante y feliz de eh, conservar la palabra como fuente de significación de la existencia. Un abrazo para todos y eh, muchos éxitos siempre eh, en cada uso de, de la palabra.